0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. elías ns Muy buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy estamos a sábado 20 de septiembre y estamos de camino al pueblo. Estamos en el coche, así que espero que se oiga decentemente. Y veníamos escuchando el último episodio del podcast de El Camionero Geek... Un podcast que ya no hace falta ni que os lo presente Pero venía hablando Uno de los temas que ha tratado Ha sido eh, las Keynotes de Apple En referencia pues bueno Un poco también relacionado con las colas Que hace la gente Y las reacciones que tienen los fanboys O la gente seguidora de Apple De de las presentaciones de productos De lo que cuentan en las Keynotes Etcétera Y bueno la verdad es que Lo último que ha dicho Eh, Tiene toda la razón, criticaba que la gente en la Keynote aplauda cuando dicen que el precio es de 700 pavos, porque no tiene ninguna ventaja respecto al año anterior, no es un precio barato y no hay ningún motivo para aplaudirlo o para, para alegrarse ni tan siquiera, ¿no? Y decía que, que lo único que entiende él es si, si hay allí infiltrados de, de Apple o algo que, que, que hacen como de gancho, ¿no? Como cuando el trilero tiene a un gancho que juega para que los demás jueguen, pues igual. Bueno, él lo ha dicho con, con los garitos estos de Magaluf, de ahí de Mallorca, y las prostitutas que incitaban a, a otras chicas a, a, a dejarse tocar y demás, bueno. Eh, tengo que decir que yo vi la Keynote a cachos Pero bueno, la vi la última Keynote Y la verdad es que me sorprendió Que al final de la Keynote Tim Cook dijo que, que cualquiera que estuviera involucrada En esos productos que habían presentado Que se levantara Y se levantó medio teatro, media sala Se, levant- se puso en pie, es decir que, que, que prácticamente la mitad de la gente que va allí no, no, no paga, ni son periodistas, ni bueno, no sé si hay que pagar o cómo va esto, pero la mitad son de Apple, así que normal que la gente aplauda, y, y la otra mitad serán seguidores de Apple, eh, reporteros o, o gente así que, que, que sea seguidora de Apple, entonces normal que se aplauda. Y ya que estamos vamos a comentar algunas cosas que, que yo quería, de las que quería hablar, relacionadas con la Keynote y los nuevos productos. Eh, sobre todo relacionado con el smartwatch de Apple El Apple Watch Y ahora que digo esto eh, En varios podcasts Han presentado, han hablado de este dispositivo Y no han comentado El que ve al parecer Ahora Apple Ya no llama y cosa a, a sus productos Sino que los llama manzana cosa Es decir, eh, en lugar de llamarse eWatch, se llama Apple Watch Y lo representan con con el logo de Apple, la manzana Y seguido la palabra Watch También han hecho un rediseño de la página web Desde la Keynote eh, Ya no llevan el estilo de brillitos y demás Y llevan el estilo flat Bueno, yo al menos no había visto la página web desde entonces Y y me me recordó, al fin y al cabo, la página web a, a, A la imagen de que presentaron a la imagen, a la identidad corporativa que tenía la, la Keynote. Bueno, Apple Watch. Mi primera impresión al ver el dispositivo fue... Esto no es de Apple. Esto no lo ha hecho Apple. No se parece al resto de cosas que hace Apple. Quizás sea por la gran influencia del mundo de la moda que ha tenido este producto, porque se supone que han estado contratando gente del mundo de la moda, pues de distintas compañías... De, de ropa y demás, de estilismo, etcétera, diseñadores, para trabajar con ellos en, en, en este producto. Y, y quizás esa sea la, la razón. Pero al final de la presentación, la sensación con la que me quedé es de, es raro, pero han ido un paso más allá, ¿no? Creo que es el smartwatch más completo. Eh, Actualmente, aunque bueno, hay que decir que que hasta Irly 2015, que no se sabe muy bien lo que es No va a estar a la venta, no sabemos si es 1 de enero Obviamente no, no va a ser 1 de enero ¿Hasta cuándo llega Irly 2015? ¿Primer trimestre? ¿O hasta finales de abril? ¿O cuándo es Irly 2015? Bueno, pero en definitiva Los sensores que lleva debajo eh, El tema de los modelos Me gustó mucho Esto, por supuesto, influenciado por el tema de la moda. Eh, Es el único smartwatch que está en dos tamaños. El propio aparatejo está en en pequeño y en grande, no no sé las medidas exactas, pero tipo mujer y hombre. Eh, Las distintas combinaciones de correas con las tres colecciones que tienen, la colección normal, la colección sport y la colección edition, que, por cierto, es un nombre súper raro porque edición suele llevar luego un nombre, ¿no? Edición lujo, edición deporte es como si fuesen las propias colecciones colección deporte pues edición deporte colección edición ¿eh? y te quedas con cara de what the fuck también me moló eh, el sistema de anclaje de las correas que se enclajan se encajan tipo MagSafe safe eh, se deslizan y por medio de como un clip se quedan ahí enganchadas y para sacarlas pues supongo que es pulsando en el botoncito Pero claro, esto hace que en comparación con la mayoría de relojes Android Wear, que tienen una conexión estándar, un conector de 22 milímetros, un pasador de 22 milímetros estándar, pues el el número de correas disponibles siempre va a ser menor. Aunque como decían en no sé qué otro podcast, seguro que no tardamos en ver las ediciones chinas de, de estas correas, Y bueno, me he callado un poco porque casi se produce un accidente ahora mismo. Bueno, ¿qué más cosas de este smartwatch? Eh, Lo que han llamado Digital Crown, la, la corona, el mandito este de la derecha. Bueno, para empezar el nombre me parece absurdo, Digital Crown. La corona, el crown, sigue siendo físico, no es digital. Otra cosa es que el efecto que tenga Sea actuar sobre una interfaz digital Y no sobre piezas mecánicas Pero la pieza como tal no es digital Entonces me parece ridículo el nombre Pero claro, es uno de estos nombres que Apple mete Para que a la gente le guste y lo llamen así ¿no? La Digital Crown Puta mierda, la corona, el botón giratorio eh, en, Tengo aquí tengo sensaciones encontradas En parte pienso que en ciertas eh, situaciones Puede ser útil el tener este tipo de control Pero por otro lado, pienso que la justificación que le da a la gente, que es para no tener que tapar la pantalla, es ridícula. Yo tengo un smartwatch Android Android Wear, el LGG Watch, y en ningún momento me estorba lo que hago para manejarme eh, por el reloj con lo que quiero ver. Eh, Quizás el problema sea que la interfaz del Apple Watch sea una puta mierda. A mí la de Android Wear me gusta mucho, son todo cosas grandes que están pensadas para manejar con el dedo y por tanto nunca te estorban, ¿no Nelly? Nelly pone cara de que tengo razón Y la verdad es que la interfaz de del Apple Watch no, no, me, no me convenció, parecía como de juguete y la representación de esto es el tema este de los iconos, de los emoticonos personalizables, eso, ¿qué, qué, qué, qué narices es? Eh, poder, ten, poder no, tener que hacerle tú la cara al, al muñeco, no sé, me parecería bien como una extensión de, de bueno, que, que elijas el triste y que aún así puedas... Mm, configurarlo y decir, no, todavía más triste con la boca mm, más, más exagerada bueno, pues bien pero que tengas que marcar icono y que sea un icono neutro y tengas que elegir tú y poner su, su expresión facial me parece ridículo entonces, quizás para poner la fecha en algún momento, por ejemplo una fecha de una alarma o algo así venga bien el tener la corona y hacer rápidamente del 1 a, a, al 31 ¿no? el día pero creo que normalmente no te hace falta esa corona y, ¿Y qué más? Bueno, el lanzador de aplicaciones También tengo opiniones encontradas Por un lado me pareció chulo Pero mmm, no sé para qué narices hace falta el Digital Crown De nuevo, para eso tenemos el Pinch to Zoom Que además eh, lo, lo han patentado no Se supone que, que tiene la patente Apple Y, y pues úsalo que caben de sobra dos dedos para hacer así un gestito y, y poder eh, hacer zoom en ese lanzador de aplicaciones de todas formas el que se lancen simplemente reconociendo el icono y teniendo que hacer zoom me parece un poco engorroso en Android dual la verdad es que sigue siendo engorroso porque oficialmente no hay lanzadores, es una lista de aplicaciones y el lanzador que los lanzadores que hay pues son como los de Android normal que es una lista de iconos con el nombre debajo ¿Y qué más? Bueno, los Watch Face que traía estaban bastante bien Molaba el de, el de la galaxia o universo, no sé cómo se llamaba El que salían los planetas y el sistema solar y demás Que te decía el lugar en el que te encontrabas en la Tierra Me parece un poco chorrada Porque un Watch Face no lo quieres para eso Es para que se vea y punto Y no se me ocurre nada más que nombrar Esperaremos a ver cómo, cómo se ve la versión final el año que viene y entonces podremos juzgar porque para esa época Pues estoy seguro de que tendremos un montonazo de modelos de, de Android Wear Segundas versiones y cosas así que pueden dejar a la altura del betún al, al reloj de Apple Me estaba acordando ahora de la funcionalidad esta que tiene De mandar dibujitos y de pintar en la pantalla y todo eso Y, y bueno, me parece una, un poco sin más una estupidez y la parte que sí me gustó es la de que los sensores de la parte inferior detecten si, si lo tienes puesto o no, por ejemplo, para bloquear el teléfono o cosas así. Yo creo que la interacción entre dispositivos tiene que tender hacia eso, a facilitar el uso y que, que jueguen un poco ¿no? con, con esos condicionantes de lo llevo puesto o no lo llevo puesto, está cerca o no está cerca y demás. Y bueno, del resto de dispositivos no, no voy a hablar, eso sí, voy a comentar un poco sobre la Keynote... Yo la, la intenté ver a sobre las 7 menos cuarto Empezaba a, a las 7 y un cuarto de hora antes yo era, intenté cargarla eh, Cargué en Chrome, no me funcionaba Cargué en Firefox, no me funcionaba cargué, Me instalé, si no me equivoco Safari para Windows y no me funcionaba Y de repente ya me fijé en un mensaje que ponía por ahí Que solo funcionaba en Safari para Mac Con lo cual eh, pues me parece muy mal ¿Qué pasa con los que no tengan... Un Mac para para ver la Keynote Y aparte me parece mal Que que obliguen a tener Safari A ver, hazlo en Youtube, hazlo en cualquier plataforma Pero que sea en, en algo abierto La música Que sonaba antes de empezar Bueno, en los primeros minutos Yo pensaba que era la cagada del Que estaba poniendo música y que tenía dos canales abiertos pero al parecer era un problema del propio streaming, que, estabas, que estaban juntando fuentes, porque durante prácticamente, no sé, un montón de tiempo, la mitad de la Keynote, se oía eh, la traducción en o sea, la traducción, la, el audio original en inglés, la traducción simultánea en chino, japonés o el idioma que sea, y yo creo que se oía un tercero por ahí más lejos, y era imposible ver así... La Keynote. Además se cortaba continuamente eh, Hubo un momento en el que salió Una imagen de estas de los años 90 De las teles cuando se quedaban sin emisión Pues una similar Yo no sé si era una troleada O, 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 o no. era la pantalla que utilizaba La empresa que, que utilicen Para estas emisiones o qué pasaba Pero hubo un movimiento de, de cachondeo en Twitter con, con este tema, con la pantalla esta y bueno, por lo demás, pues que iban a toda pastilla en la que Inno se notaba y a veces hasta no te daba tiempo a asimilar lo que estaban contando. Pero bueno, y molaba mucho la página web en la que se hacía la retransmisión porque era una especie de live streaming de Twitter, como las páginas estas tipo Apple Esfera o Sataka y demás que te hacen una retransmisión en vivo y van poniendo actualizaciones. Pero molaba porque había frases que ponía la propia Apple. Había tweets que cogían de otras personas, y se veía ahí un poco el resumen de, de la keynote, y estaba bastante bien, la verdad. Y bueno, por último voy a comentar, voy a contestar a otro podcast que he escuchado esta mañana, y es el de ayer, de Milcar, en Milcar Daily, en el que uno de los temas que mencionaba, porque los viernes se hace un batiburrillo, como mola decir ahora miscelánea, eh, y uno de los temas fue Android One. Y él lo describe, lo enfoca como que es una versión recortada de Android. Y a pesar de que esto es posible, yo he leído que, que es una versión cerca al Android de stock, etc. Creo que no, no más que un Android lite es simplemente que, que es un Android tirando a OSP. O sea, no es el Android de Google que te viene en los Nexus, sino que es el Android normal que, que puedes instalarte mediante ROMs. por pues ROMs que se crean desde el... AOSP, ah, no sé cómo son las siglas, pero significa Android, Android Open Source Project, eso es, AOSP, ahí está. Entonces, eh, simplemente el código fuente de Android, eh, en su versión base, sin las cosas de Google. Entonces, eh, quizás esté recortado, pero no lo he leído en ningún sitio. Yo creo que simplemente Lo que yo he leído es que, que es eh, El Android puro o casi puro eh, Con Android KitKat y que van a tener Pues eh, actualizaciones Garantizadas por lo menos durante dos años Que van a tener Y lo importante de esto es que se han unificado Con, con empresas y van a tener eh, Paquetes de datos gratuitos, las actualizaciones De algunas aplicaciones no iban a contar Para esos paquetes de datos y cosas así Y por supuesto el tema del hardware se han unido a diversas compañías de hardware y tienen eh, terminales eh, muy decentes por muy poco dinero, por unos 100 dólares o 100 euros eh, y bueno, pues pues eso que creo que la plataforma se centra más en el tema de, de que sea iba a decir en el hardware, pero no de que sea un, un paquete asequible para estos países en desarrollo como India que es donde, donde ha empezado Android One y que Android Wine no, no es una versión de Android, es un, es un proyecto, es una iniciativa de Google que, que lleva Android como tal, diría yo. Y bueno, pues aquí terminamos este episodio raro de hoy, comentando sobre Apple y nos escuchamos en la siguiente. Así que, hasta la próxima. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo.